0: Estimados, ¿cómo están? Estimadas, mis queridos, mis queridas, mucho gusto en saludarles, como siempre aquí en nuestras instalaciones centrales en CID Neuropsique. A veces me preguntan, doctor, ¿dónde está? ¿De dónde es? Pues ya saben, soy mexicano. Eh, nuestro centro de trabajo, nuestro centro de investigación, pues está en Monterrey, Nuevo León, México para la gente que no es de aquí de México, pues nosotros estamos más hacia el norte, pegado con, no hacemos frontera con Estados Unidos, pero estamos como a dos horas de por ahí, entonces bueno, pues ya saben dónde estoy, eso no obsta, ya ven que de repente a veces esa palabra, eso no obsta para que, pues de repente si quieren platicar conmigo, consultarme en línea, lo podemos hacer con todo gusto de cualquier parte del mundo, me da mucho gusto recibir sus mensajes de España, una, una persona de España me decía, qué bonito es México. Y yo le decía, verdad que sí, es muy bonito. Pues la verdad es que España es hermosísimo también. Pues todos los países, Argentina, todos los países centroamericanos, todos los países tenemos un encanto muy especial. Entonces, gracias, gracias, mil gracias por escucharnos en diferentes partes del mundo. Esa es una de las ventajas de la tecnología. Bien padre. Así que pues vamos a seguir con nuestros temas siempre de salud mental, con los temas actuales, con los temas que nos preocupan y ocupan a veces a la sociedad, a veces a la comunidad. Y bueno, si yo les preguntara, oigan, ¿cuál es el problema de salud pública más importante en el mundo actualmente? ¿Qué me dirían? Fíjense que debía haberles hecho esa pregunta antes de que entráramos al tema. Pero seguramente en todos los países del mundo, yo estoy seguro que hay campañas eh, hablando del fentanilo, del fentanilo y fentanilo y el fentanilo mata y el fentanilo se combina con drogas y pasan imágenes catastróficas a lo mejor de algunas personas, eh, otros pues unas estadísticas muy fuertes. Ya ven Estados Unidos pues está hablando de que el año pasado creo que tuvo como 100 mil o 150 mil muertes por sobredosis a causa del fentanilo, entonces el fentanilo es un tema. Es un tema de salud pública, es un tema de salud... Y bueno, ya saben, todos los problemas de salud pública tienen que ver con la salud emocional. Así que les voy a hablar sobre eso, sobre fentanilo. Y, me, y la gente me decía, oye, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué se hace tanto escándalo con el fentanilo? ¿Qué pasa? Les voy a explicar un poquito. Y si les quedan dudas, por favor, ya saben que aparecen todas nuestras redes sociales y que me pueden ustedes contactar. Para que platiquemos sobre esto, el fentanilo es un opioide sintético. <coughs> y si me dicen, oye, ¿qué es un opioide? ¿Verdad? Un opioide son derivados del opio. ¿De dónde viene el opio? Casi todo viene de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia. Seguramente han escuchado ustedes la planta de la amapola. Tiene otro nombre científico que no me lo aprendí, pero es el Amapola. Sí, las historias estas que vemos en la televisión, siempre, ¿con qué relacionamos la amapola? Pues seguramente con Asia o con China, sí, allá, el opio y todo este tipo de cosas, bueno, pues entonces eh, este, los opioides pues son derivados del opio, y el opio es una, es, es una planta, la amapola, y de esto hay como 40 alcaloides, ¿qué significa eso? Que si nosotros el, eh, estudiamos el opio, ¿Sí? que es ese polvito blanco que de repente se ve por ahí, si se estudia eso, pues se ve que tiene como 40 sustancias o 40 derivados que se llaman alcaloides, ¿sí? De los más conocidos, los más importantes, pues seguramente han escuchado hablar de la morfina, de la codeína, de la papaverina y otros. Bueno, todos esos, ¿sí?, todos los, los que son este, estos medicamentos, estos eh, derivados, estos opiáceos, pues bueno, son sustancias, sí, eh, que como siempre, pues bueno, siempre tienen un uso medicinal. Fíjense que el problema del fentanilo no es tanto el fentanilo, el problema es la adicción y la droga, pero todos estos que son, o sea que yo les decía, el fentanilo como la es, es un derivado, es un opioide, junto con la este, morfina, bueno... Esas sustancias inicialmente las empezamos a consumir los seres humanos para la medicina. Tienen un campo muy específico para la medicina. ¿Cuáles? Oye, cuando, imagínate las personas que tienen una cirugía. Imagínate que te hacen una cirugía, ya a lo mejor son menos frecuentes, pero de corazón abierto o a lo mejor que te rompen algún hueso, que tienes una fractura, bueno, esos dolores que son intensos, catastróficos, que no se quitan con nada, pues para eso se usa la morfina y para eso se usa el fentanilo. Pero, aquí es donde está el pero, o sea, es a dosis correctas, a dosis adecuadas, a dosis terapéuticas, a dosis que el doctor va siguiendo. No es así como que tú llegas a un hospital y te ponen morfina. No, 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 no. O sea, si tienes obviamente eh, una, unas características clínicas como cuáles, como que a lo mejor estás posquirúrgico, o sea, los pacientes que salen de cirugía casi siempre te, termina, este, les dan morfina o les dan fentanilo a dosis muy correctas, muy adecuadas, porque es un potente analgésico, Entonces, para que no sientas dolor, porque si no, pues sería horrible. Hay personas también que tienen dolores crónicos muy importantes y que ya no respondieron a ningún otro analgésico, se les pueden dar estos medicamentos. También a las personas que tienen a lo mejor un cáncer que está ahí diseminado, o sea, las personas con cáncer tienen dolores horribles, espantosos, entonces para esas personas también se indica. Así que no me salgan con domingo 7. Yo siempre les he dicho que el problema no es lo que hay en el mundo. El problema es lo que los seres humanos hacen con eso. Porque bueno, ya les dije que el fentanilo, hay un fentanilo que se llama médico o un fentanilo para uso legal. Y ya, ese no tenemos mayor problema. Con ese nadie se nos anda muriendo de sobredosis. A lo mejor es muy raro que alguna persona nos haga dependencia, que se haga adicto, que tenga problemas, este, complicaciones. Casi no. No. Porque el doctor te dice, oye, tómate esta dosis. Sí, aquí está escrito esta dosis, nada más con esta frecuencia por este tiempo. Y estos opioides, sí, ya sea el fentanilo o otro tipo de derivados o la morfina a lo mejor, se pueden poner, fíjate, se ponen o en inyecciones o se ponen en parchecitos o se ponen de alguna otra manera o pastillas, pero eso es con indicación médica. Ahí les digo en la rama de la medicina no tenemos problemas no es algo nuevo no es algo que haya empezado este, como esto, el, el problema que tenemos ahorita con el fentanilo ¿qué les gusta? es de unos 5, 6, 7 años para acá que es el fentanilo que es ilegal que es un fentanilo este, que se usa para, para la adicción eso es completamente diferente entonces no me digan fentanilo ¡ay! Es satanizado, no porque tiene un uso médico muy importante. Los médicos, yo no, porque no soy un médico del dolor, este, pero se usa muy frecuentemente en los hospitales. Siempre se va a usar fentanilo y morfina a dosis correctísimas. Ahí no hay problema. Ya tenemos años y años y años de usarlos, sin problemas. El problema se vino, les digo, ahora de unos 5, 6, 7 años para acá, pero es porque este fentanilo pues en lugar de que se produzca en los grandes laboratorios del mundo que están regulados por las autoridades, que saben qué dosis le tienen que poner del medicamento, que tienen muchos controles de calidad, que los hacen completamente escépticos, pues ahí no hay problema. El problema es que te vas a un changarro, quién sabe una sierra perdida no sé de dónde, o no sé de dónde en alguna casita de... Este, de que no tiene las condiciones, obviamente es ilegal la producción, es ilegal del fentanilo, y entonces no sabes ni si es puro o no, no conoces las dosis, ese es el problema, fíjense el problema con el fentanilo, es que no se produce legalmente, porque pues el que se produce legalmente, tiene un estricto control, desde su producción, hasta que se va a utilizar, ¿Sí? todo, porque hagan cuenta que hay una trazabilidad, de las recetas y de todo, lo otro no, el otro tenemos mucho problema. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que de repente se está produciendo fentanilo. ¿Dónde? Pues no sé. O sea, ni le quiero poner nombre, pero en un lugar perdido de Dios. Obviamente que lo produce alguien que ni siquiera es ingeniero químico, ni médico, ni nada que ver con la medicina y quién sabe qué dosis se esté poniendo. Entonces el problema es la ilegalidad en que se, se produce eso. ¿Por qué? Porque no sabes la dosis. Y estos medicamentos, los opioides, tienen un, un índice de letalidad muy alto o un índice terapéutico muy bajito. ¿Qué quiere decir eso? Que si te pasas tantito, ya valió. No es como a lo mejor, ¿qué te gusta? A lo mejor si estamos tomando un aproxeno, pues da lo mismo si te tomas 100 miligramos o te tomas 400 o si te tomas un gramo. Tal vez no te pase nada, ¿Verdad? No pasa eso, fíjate. Entonces, esos, hay medicamentos que tienen un índice terapéutico muy grandote. Te puedes empastillar y no te va a pasar nada. Los opioides no. Haz de cuenta que su índice terapéutico es así. Entonces, te pasaste tantito y pues ya valiste. Ya te vas para allá, para arriba o para abajo, dependiendo cómo te hayas portado. Entonces, ese es el problema con el fentanilo. O sea, el fentanilo está causando muchísima muerte, muchísima destrucción por la dosis. Porque ya les digo, la ventana terapéutica es muy chiquita, entonces te pasaste y ya valió. Y dijeras tú, el fentanilo se consume solo, pero no. El fentanilo se mezcla con otras sustancias, entonces a lo mejor alguien que está consumiendo metanfetaminas, cocaína, eh, heroína, pues ni siquiera sabe que está consumiendo fentanilo. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que se los mezclan. ¿Y por qué se lo mezclan? Pues porque el fentanilo es súper barato. ¿Por qué? Porque es un fentanilo, es una sustancia sintética. Lo único que hacen es una composición química, entonces sale súper barato, a diferencia de otras drogas, ¿verdad? Entonces te lo mezclan y ya valió, ¿sí? Ese es el problema. Entonces les digo, el problema de consumir siempre sustancias, drogas, pues es eso, ¿sí? O sea que andamos en la ilegalidad y entonces pues no sabemos ni qué, ¿sí? Ahora, si me preguntas, ¿por qué las personas consumen fentanilo. Pues consumen fentanilo generalmente, a veces por imitación, a veces porque les dieron y andaban en una fiesta y en un rave y no sabían ni lo que estaban haciendo y que se comieron un papelito o que se pusieron unas gotitas en los ojos o que en la bebida. no, Veto a saber. ¿sí? Entonces, ¿por qué lo consumen las personas? Te digo, por imitación. En ambientes sociales, generalmente las personas que consumen drogas es porque tienen algún problema emocional algún problema psiquiátrico como cuál, tienen depresión, tienen ansiedad tienen trastorno bipolar, tienen problemas en su casa problemas de pareja generalmente por eso las personas consumen y aparte, fíjate aparte de esto, son personas que a lo mejor se sienten muy solas personas que a lo mejor se sienten muy desvalidas que no encuentran satisfactores en la vida es chinga, pues me levanto y me acuesto y es lo mismo, o sea, no me siento bien y cuando consumen esa sustancia, haz de cuenta que esta sustancia te lleva a la plenitud. Te lleva a la felicidad. Te lleva a un estado de felicidad pleno. Ves la vida hermosa, te sientes súper bien, te sientes muy seguro. Si tienes inseguridades, te las quita. O sea, se siente la persona extraordinariamente bien. Por eso consume. Consume por el efecto que tiene inmediato. O sea, pero, pero... Es un efecto muy chiquito y es un efecto que te dura 15 minutos, media hora, una hora máximo. Y necesitas volver a consumir y volver a consumir y volver a consumir. Por eso consumen las personas, por el estado placentero que les causa, pero es muy chiquito. Y porque tienen problemas emocionales y porque no encuentran satisfactores. satisfactores. En otra cosa, que no sea drogándose. Qué pena, qué triste pero pues así es. Entonces, por eso sucede, o sea, por eso consumen. Ahora, acuérdate, no, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, más vale que nos preparemos. Yo no es que los esté incitando a que consuman ninguna sustancia, nunca, nunca mente, ¿verdad? Eso, pero más vale que estemos preparados. Por qué te digo que, que más vale que estemos preparados? ¿Por, porque nadie, o sea, las personas que consumen estas sustancias que les dije, metanfetaminas, papelitos, cocaína, no sabes si realmente estás consumiendo eso o estás consumiendo fentanilo. No lo sabes. Entonces puede ser que tengas una sobredosis, ¿sí? Entonces, como andas en la bola o como andas con los amigos, tienes que saber cuestiones generales o, o generalidades sobre esto, o sea, cómo se ve una sobredosis, una sobredosis la puede obtener cualquier persona que consume sustancias y bueno, oye, cómo la voy a identificar, porque tú tienes que identificarla, cómo se identifica, la pupila se hace muy si es, es lo que se llama pupila puntiforme, se ve súper chiquita, le pones a lo mejor la lucecita del teléfono y no responde. No sé si han fijado ustedes que cuando les ponen una luz así en el ojo, pues de repente la pupila se contrae porque es como un lente que permite que entre o no entre luz al, al ojo, porque pues esa es su función. Entonces, no responde la pupila, o sea, está muy chiquita. Hay una pérdida de conciencia. El paciente puede estar muy somnoliento y lo están moviendo. No despertó el hombre la mujer dormidos, sedados, ¿sí? con una dificultad para respirar, a veces una respiración muy lenta, ¿sí? o a bien no están respirando o, está, o cayeron en amnea. Entonces esos son los síntomas que tú tienes que identificar de sobredosis. Las sobredosis de la sustancia siempre se tienen que identificar porque es una urgencia médica. Si estás moviéndolo, moviéndola y no despierta ni pierdas tiempo, ¿sí? porque esos son los síntomas de la sobredosis ¿Y qué tienes que hacer? O sea, lo, lo más grave de una sobredosis es que las personas tienen una eh, depresión respiratoria o tienen un paro respiratorio, dejan de respirar. ¿Eso qué causa? Causa hipoxia en nuestro cerebro, ¿sí? Y esa hipoxia, pues, causa grandes daños en, en el cerebro. La, los daños neurológicos que pueda tener una persona por sobredosis depende de eh, qué tanto estuvo en hipoxia, o sea, qué tanto oxígeno, porque capaz sí que está respirando, pero está respirando muy despacito, muy despacito. Si me dice, oye, ¿cuáles son las respiraciones normales? Bueno, pues las respiraciones normales debemos de tener entre 14, 18 y 20, por ahí. Si tú estás viendo que hay muy poquitas respiraciones, ya valió, porque tienes que identificar cuáles son los síntomas de sobredosis. Y finalmente, ¿qué hacer cuando una persona tú sientes que, estás en, que está en sobredosis?, Mira, mientras son peras o son manzanas, tú debes de pensar que esa persona está en sobredosis de fentanilo. Porque les digo, no es que haya consumido fentanilo, es que el fentanilo está en muchas otras sustancias. O sea, los, los cárteles, los narcotraficantes, pues lo agregan a otras sustancias. Entonces, más vale que sepas cuáles son los síntomas, que ya te acabo de decir, de síntomas de sobredosis, de fentanilo y de otras sustancias. ¿Y qué tienes que hacer? Pues... Llama. Si, si ves que la persona no responde, automáticamente, inmediatamente, llévatela a un hospital el más cercano. O si no te lo puedes llevar, pues llama a las autoridades. Casi siempre el 911 es un teléfono de ayuda que está en diferentes partes del mundo. Pues hay que utilizarlo, ¿sí? Trata de que el paciente esté consciente, que no se duerma, trata de despertarlo, de activarlo y porque necesita atención urgente, inmediata, porque necesitan darle un medicamento para que contrarreste sus efectos. ¿Cuál es? Es un medicamento que se llama la naloxona. Hay otros medicamentos, pero eso no es como que tú lo puedas administrar. Fíjense que en Estados Unidos están teniendo un, un problema tan grave con las muertes por fentanilo que se están flexibilizando las leyes para el uso de la naloxona, pero se tiene que tomar un cursito, saber cómo lo puedes utilizar. Eso nada más se utiliza en medio hospitalario, así que si tu amigo, tu amiga de copas, o sea, saliste, está teniendo ese problema, por favor, rapidito, rapidito, por favor, porque estamos frente a una emergencia y así es cuando suceden las catástrofes. Entonces espero que esto que te, esté, que te he dicho el día de hoy del fentanilo más o menos te abra un panorama, o sea, veas lo que tienes que hacer, veas por qué causa tantos problemas. Obviamente que es extensísimo el tema, no les dije por qué era tan adictivo, tampoco les dije en qué área del cerebro actúa, pero son generalidades porque capaz sí que luego volvemos a hacer otro tema de esto, si creen ustedes que me hizo falta información. ...o tienen dudas, preguntas puntuales... ...ya saben, siempre estamos dispuestos... ...en todas nuestras redes sociales... ...síganos en todas nuestras plataformas... ...que tenemos por aquí... ...que por cierto, vamos como la espuma... ...según Don Eduardo... ...vamos muy bien en TikTok... ...vamos muy bien en Instagram... ...ahí la llevamos en Facebook, en YouTube también... ...gracias, muchas gracias... ...y bueno, pues este, compartan este tema... ...porque es de actualidad... ...es de interés público... ...ahora sí que este tema del fentanilo es de interés público, todos debemos, creo que todos los médicos y más los psiquiatras debemos saber sobre esta sustancia y pues compartir esta información con ustedes. Ya quedó, muchas gracias, les mando un abrazo y síganos viendo y saludando por todas nuestras redes sociales, que tengan bonito día y hasta pronto.